0: SWR2, Wissen. Rohrfrei für H2. Das ist tatsächlich ein Meilenstein für das Wasserstoffzeitalter in Deutschland. Und
1: ich bin richtig glücklich, heute hier zu stehen, weil es ist in der Tat ein historischer Tag für die Wasserstoffwirtschaft, für den Industriestandort und letztlich auch für die Energiewende
2: was hier Land auf, Land ab euphorisch gefeiert wird, hätte schon viel früher losgehen sollen. Doch lange wurde in Deutschland über Wasserstoff nur geredet. Erst seit einigen Wochen werden Projekte begonnen, Grundsteine gelegt, Richtfeste gefeiert.
3: Die Wasserstoffwende. Verspätet, teuer, kompliziert von Dirk Asendorf.
1: Wenn man sich anschaut, was im Moment passiert im Bereich von Wasserstoff, so muss man sagen, dass der Zug den Bahnhof verlassen hat.
2: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ist für die Wasserstoffwende zuständig. Als sich der Bundestag im September 2023 damit befasst, herrscht über das Ziel weitgehende Einigkeit, nicht aber über den Weg. Der stellvertretende CDU-Vorsitzende Andreas Jung. Uns ist da zu viel Ankündigung und zu wenig Konkretes. Es schließt sich das Zeitfenster, da sind Sie, da ist die Regierung gefordert und es geht zu langsam. Doch Tempo ist nötig. Denn Wasserstoff soll eine Hauptrolle in der Energiewende spielen. Chemie und Stahlindustrie brauchen ihn als Ersatz für fossiles Erdgas und Erdöl. Flugzeuge, Schiffe und Schwerlaster sollen statt mit klimaschädlichem Kerosin oder Diesel mit Wasserstoff angetrieben werden. Im Stromnetz wird er als Zwischenspeicher gebraucht, um in der gefürchteten Dunkelflaute, wenn Windparks und Solaranlagen nichts einspeisen, die Elektrizitätsversorgung zu sichern. Und dann soll die neue Wasserstoffwirtschaft auch noch Deutschlands Exportindustrie ankurbeln. Peter Altmaier, Habecks Vorgänger im Amt des Bundeswirtschaftsministers, hatte es schon vor drei Jahren, im Sommer 2020, bei der Vorstellung der ersten nationalen Wasserstoffstrategie vollmundig versprochen.
0: Wir wollen bei den neuen Wasserstofftechnologien hin zu grünem Wasserstoff weltweit führend sein. Als Ausrüster. Für die Welt, aber auch als Produzenten. Wir wollen die Nummer eins werden.
2: Die Herausforderung ist gewaltig. Die deutsche Energieversorgung, die bis heute noch zu 80 Prozent auf der Verbrennung von Öl, Erdgas und Kohle beruht, soll bis 2045 komplett auf erneuerbare Energie umgestellt werden. Das ist schon in 22 Jahren. Dafür hat die Ampelkoalition die Ausbauziele für die Wasserstofferzeugung gegenüber Altmaiers Plan noch einmal verdoppelt und die öffentlichen Fördermittel auf weit über 10 Milliarden Euro aufgestockt. Inzwischen startet die Industrie tatsächlich viele kleine Pilotprojekte. Große Investitionen hält sie aber zurück. Kerstin Andree weiß warum. Als Chefin des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft spricht sie für über 2000 Unternehmen.
0: Es geht darum, dass wir immer noch im Planungs- und Genehmigungsverfahren viel zu bürokratisch, zu kompliziert sind. Da muss deutliche Vereinfachung ran, das weiß die Bundesregierung auch. Und aus unserer Sicht ist die Investition in die Infrastruktur der entscheidende Schlüssel, dass am Ende auch das Angebot zur Nachfrage kommt.
2: Angebot, Nachfrage, Infrastruktur. Alle drei müssen für den Aufbau der Wasserstoffwirtschaft gleichzeitig entstehen. Denn ohne Angebot keine Nachfrage, ohne Nachfrage kein Angebot. Und ohne ein Leitungsnetz kann der Wasserstoff von den Erzeugern nicht zu den Verbrauchern gelangen. Warum geht das in Deutschland so langsam und in anderen Ländern schneller? Warum kostet es so viele Milliarden? Und letztlich, warum ist die Technik so schrecklich kompliziert? Die Industrie zögert, weil viele dieser Fragen nicht gelöst sind. Die Erzeugung?
1: Wir befinden uns hier in der Elektrolysehalle. Was machen wir hier? Wir erzeugen hier Wasserstoff.
2: Markus Oles arbeitet für ThyssenKrupp in Duisburg. Deutschlands größtes Stahlwerk ist einer der größten Energieverbraucher im Land und wird bald den größten Wasserstoffbedarf haben. Noch sind die Hochöfen, Industriebauten und Rohrnetze von Kohlestaub und Ruß geschwärzt. Künftig sollen sie blitzblank aussehen, wie die Halle, in der der erste Elektrolyseur sort. In diesem Elektrolyseur wird Wasser H2O in seine Bestandteile Sauerstoff O und Wasserstoff H2 gespalten. Dafür ist sehr viel Strom nötig. Und der soll möglichst billig sein.
1: Wir schauen uns an der Börse den Strompreis für erneuerbare Energien an. Und je nachdem, wie teuer der ist, fahren wir das Ganze unter Volllast oder wir fahren es wieder runter. Und schauen, wie häufig kann man das denn eigentlich machen, bis so eine Elektrolyse kaputt geht. Und das, was wir bisher herausgefunden haben, dass Elektrolyseure sehr gut dieser Volatilität folgen können.
2: Ob die Umstellung auf Wasserstoff tatsächlich dem Klimaschutz dient, hängt davon ab, wie er erzeugt wird. Bisher werden über 90 Prozent des in Deutschland verbrauchten Wasserstoffs in einem chemischen Prozess aus Erdgas, Erdöl oder Kohle gewonnen. Weil dabei sehr viel Treibhausgas entsteht, sprechen Fachleute von grauem Wasserstoff. Wird der Wasserstoff dagegen mit Ökostrom in einem Elektrolyseur erzeugt, heißt er grün. Das Gas ist immer das gleiche, die farbliche Zuordnung sagt nur etwas über seine Herstellungsweise aus. Frankreich zum Beispiel setzt auf roten Wasserstoff, der entsteht mit Atomstrom. Norwegen setzt auf blauen Wasserstoff, der wird zwar wie grauer aus Erdgas gewonnen, das dabei anfallende CO2 entweicht aber nicht in die Atmosphäre, sondern wird in erschöpfte Erdgasfelder unter dem Meeresboden gepresst.
0: Grün, blau, rot, gelb, weiß, schwarz, das sind Namen, die machen es natürlich einfach,
2: uns damit umzugehen, mit dem Griff, was anfangen zu können. Tom Smolinka hält wenig von dieser Farbenlehre. Er leitet den Bereich Wasserstofftechnologien am Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme in Freiburg.
0: Letztendlich wird es darauf hinauslaufen, wie viel CO2 wurde emittiert pro Menge hergestellten Wasserstoff. Das trifft wahrscheinlich die Klimaschutzdebatte viel besser.
2: Auf diese Frage gibt es eine eindeutige Antwort. Grün sollte der Wasserstoff sein, erzeugt mit erneuerbarer Energie. Alle anderen Herstellungsarten verursachen deutlich höhere Treibhausgasemissionen und bei rotem Wasserstoff auch noch radioaktiven Abfall. Doch grüner Wasserstoff bleibt vorerst ein knappes Gut.
0: Wir wollen da bis 2030 nicht nur 10 Gigawatt Elektrolyseure betreiben, wir wollen auch ganz viele andere Ausbauziele erreichen. Und da gibt es sozusagen in den ersten Jahren, solange man die Ausbauziele noch nicht hat, wird es da auch eine Konkurrenz geben zwischen verschiedenen Anwendungen. Also Bedarf an Erneuerbaren ist riesig. Wir müssen eigentlich viel mehr Wind und Strom dazubauen, als wir das heute tun.
2: Dabei soll schon 2030 sehr viel grüner Wasserstoff zur Verfügung stehen. Es gibt dazu von Industrieverbänden und Forschungseinrichtungen verschiedene Szenarien. Die Bundesregierung plant in ihrer nationalen Wasserstoffstrategie mit rund 110 Terawattstunden pro Jahr. Um diese Menge zu erzeugen, wäre fast der gesamte Strom nötig, den Wind- und Solarparks heute liefern. Erneuerbare Elektrizität soll 2030 aber in allen Bereichen zur Hauptenergiequelle werden. Für den Antrieb von Maschinen, das Heizen mit Wärmepumpen, den Verkehr mit Elektroautos. Deshalb geht die Bundesregierung davon aus, dass zwei Drittel des Wasserstoffbedarfs durch Importe aus dem Ausland gedeckt werden müssen. Eine solche Abhängigkeit ist nicht neu. Auch bisher müssen zwei Drittel der in Deutschland verbrauchten Energie in Form von Öl, Gas und Kohle importiert werden. Doch es gibt einen wesentlichen Unterschied. Wasserstoff wird deutlich teurer sein als die fossile Energie, an die wir uns über Jahrzehnte gewöhnt haben.
0: Heute kostet der eher Richtung 6, 7, 8 Euro pro Kilogramm Wasserstoff. Wenn ich das sozusagen mit einer überschaubaren Anlagengröße heutzutage in Deutschland mache, wenn ich neben der Windkraftanlage auch ein PV-Feld habe, dann kriege ich das nochmal um 1,5 Euro runter.
2: Bei einem Preis von 6 Euro pro Kilo wäre die Energie aus dem Wasserstoff doppelt so teuer wie derzeit Diesel oder Benzin und viermal so teuer wie Erdgas. In Ländern mit sehr viel mehr Wind und Sonne könnte Wasserstoff zwar billiger erzeugt werden, der teure Transport per Schiff oder Pipeline würde den Preis aber auf einen ähnlichen Betrag hochtreiben. Tom Smolinka hofft deshalb auf die Massenproduktion von Windrädern und Elektrolyseuren und ihren Einsatz in Nord- und Ostsee, wo der Wind weit stärker und stetiger weht als an Land.
0: Der entscheidende Skaleneffekt kommt wirklich, wenn ich mir die Offshore-Gigawatt angucke, beziehungsweise die großen Windkraftanlagen, die irgendwo im Norden stehen,
2: wo ich dann wirklich mehrere hundert Megawatt habe,
0: weil dann wird auch die Elektrolyseanlage
2: noch mal deutlich billiger. Trotzdem ist klar, Wasserstoff wird ein teurer und knapper Energieträger. Erneuerbaren Strom direkt zu nutzen, wird immer wesentlich billiger sein als der Umweg über den Wasserstoff. Die Nutzung. Wir begrüßen Sie in der RB33 über Bremerförde und Harsefeld nach Buxtehude. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt im Coradia Island, dem Nahverkehrstriebzug mit brennstoffzellen hybrid eine Oberleitung gibt es auf der norddeutschen Nebenstrecke nicht. Trotzdem wird der Zug elektrisch angetrieben. Den Strom erzeugt eine Brennstoffzelle aus Wasserstoff.
1: Wir sind ähm, sehr stolz
2: auf diese Züge, die im Raum Bremer Förde unterwegs sind. Das sind in der Tat die ersten Wasserstoffzüge der Welt. Schwärmt Dirk Altwig von der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen. Sie hat die Wasserstoffzüge 2019 angeschafft. Seitdem sind sie fahrplanmäßig unterwegs. Fast immer. Es hat da durchaus
1: kleinere technische Schwierigkeiten gegeben, die überwunden werden mussten, auch Dinge mit der Software, sodass es immer mal wieder vorkam, dass die Züge nicht fahren konnten. Es hat allerdings für den Fahrgast keinerlei Ausfälle gegeben, weil wir die
2: Dieselflotte noch in Reserve hatten. Inzwischen wurden die Dieselzüge anderswo stationiert. Die Wasserstofftechnik funktioniert reibungslos. Trotzdem hat sich die Nahverkehrsgesellschaft dazu entschlossen, künftig auf Elektrozüge mit Batteriespeicher zu setzen. Wir haben die Streckennetze, die noch nicht elektrifiziert sind,
1: überprüft, welche Züge wir da künftig einsetzen werden. Und wir haben gegenübergestellt Akkuzüge und Wasserstoffzüge. Und dabei hat sich gezeigt, dass Batteriezüge, die Bessere Lösung, die preiswertere Lösung im Betrieb sind. Das war eine Entscheidung nach Wirtschaftlichkeit. Wir investieren hier schließlich Steuergelder.
2: Was für die schweren Züge gilt, gilt erst recht für die fast 50 Millionen Pkw in Deutschland. Mit Wasserstoff werden sie nicht fahren, auch wenn es die letzten Fans röhrender Verbrennungsmotoren nicht wahrhaben wollen. Selbst große Lkw sind bereits batterieelektrisch unterwegs, sparsam und flüsterleise. Auch in den 20 Millionen deutschen Heizungskellern wird Wasserstoff keine Rolle spielen. Denn in der Industrie ist der Bedarf riesig und die Zahlungskraft ist viel höher als in Privathaushalten. Der Fraunhofer-Forscher Tom Smolinka
0: In den ersten 10, 15 Jahren wäre der geeignete Einsatz in der Petrochemie, die immer noch auf Fossilien beruht, und in der Steinindustrie. Und dann natürlich die ganzen chemischen Anwendungen, wo man Wasserstoff als Rohstoff oder als Zwischenprodukt benutzt.
2: Heute schon verbrauchen Raffinerien und Chemieindustrie jedes Jahr über eineinhalb Millionen Tonnen Wasserstoff. Grauen Wasserstoff, dessen Erzeugung 25 Millionen Tonnen CO2 freisetzt. Ungefähr so viel wie der gesamte Flugverkehr in und aus Deutschland.
0: Wenn ich hier es schaffe, meinen grauen Wasserstoff mit Grünwasserstoff Wasserstoff zu ersetzen, habe ich schon meinen
2: unheimlichen Hebel. Weitere 50 Millionen Tonnen Treibhausgas gehen auf das Konto der Stahlindustrie. Wenn sie Wasserstoff statt Kohle einsetzen würde, um das Metall aus dem Erz zu lösen, würde sich der Klimaschaden um 90 Prozent verringern. Allerdings wäre der Wasserstoff deutlich teurer als die Kohle. Und auch die Umstellung kostet viel. Die Hochöfen müssen dafür stillgelegt und durch elektrische Schachtöfen ersetzt werden. Insgesamt rechnet die deutsche Stahlindustrie mit einem Investitionsbedarf von 15 Milliarden Euro. ThyssenKrupp hat dafür im Juli 2023 eine Förderzusage über 2 Milliarden von der Bundesregierung bekommen. Eine weitere Milliarde geht an die Salzgitter AG, 850 Millionen an ArcelorMittal Und auch Saarstahl erwartet bald seinen Förderbescheid. Damit verpflichten sich die größten deutschen Stahlhersteller zum Einstieg in den Umstieg auf Wasserstoff.
1: Ja, das geht, das geht
2: auch hier muss Wasserstoff künftig eine wichtige Rolle spielen. In einer Leitwarte bei Hannover wird ein großer Teil des deutschen Stromnetzes gesteuert. Mit Hochspannungsleitungen, die von der dänischen bis an die österreichische Grenze reichen. An den Wänden riesige Bildschirme, einer zeigt auf einer Deutschlandkarte alle Leitungen, Kraft- und Umspannwerke mit ihrer aktuellen Auslastung. Die Elektroingenieure an den Computern müssen dafür sorgen, dass dieses Netz zu jedem Zeitpunkt im Gleichgewicht ist. Keine einfache Aufgabe, wenn nicht nur der Verbrauch, sondern auch die Erzeugung stark schwankt. Schließlich wird das deutsche Stromnetz schon heute zur Hälfte von wetterabhängigen Windrädern und Solaranlagen gespeist. Im Jahresdurchschnitt. An einem schönen Sommertag ist es weit mehr.
1: Bei einem Wetter wie heute sehen wir sehr starke Rampen bei der Solareinspeisung. Die kommt morgens rein, geht dann auf sehr, sehr große Werte, mehrere Gigawatt und geht abends wieder raus.
2: Tim Meyer-Jürgens ist Technikchef bei Tenet, dem niederländischen Unternehmen hinter Netz- und Leitwarte. Der Ökostrom, der an einem Sommertag im Überfluss zur Verfügung steht, kann an einem Wintertag fast vollständig fehlen.
1: Dann, wenn wir Gerade im Winter, wenn es sehr kalt ist, hohe Last, oft Hochdruckwetterlagen haben, wo wir dann auch keinen Wind haben und eben keine Sonneneinstrahlung. Für diese Situation müssen wir uns vorbereiten. und Dafür brauchen wir saisonale Speicher
2: im Netz, eben
1: für diese bekannten
2: Dunkelflaute-Szenarien. Der Strom, der im Sommer zu viel entsteht, lässt sich nicht direkt speichern. Er muss dafür umgewandelt werden. Bisher passiert das in sogenannten Pumpspeicherkraftwerken. Ist reichlich Strom im Netz, Pumpen Sie Wasser von einem niedrig gelegenen Stausee hinauf in ein höher gelegenes Reservoir. Fehlt Strom im Netz, strömt das Wasser wieder runter und treibt dabei einen Generator an. Doch die bestehenden Pumpspeicherkraftwerke können nur den kurzfristigen Bedarf decken. Als Saisonspeicher sind sie viel zu klein. Und an Neubauten ist im dicht besiedelten Deutschland nicht mehr zu denken. Deshalb soll mit überschüssigem Strom künftig Wasserstoff erzeugt und in großer Menge gespeichert werden. Die Salzkavernen, die heute als Erdgasspeicher genutzt werden, könnten für relativ wenig Geld dafür umgerüstet werden, sagt Dirk Flandrich, der die Forschung zu solchen Umstellungsmaßnahmen beim ostdeutschen Gasnetzbetreiber Gaskate leitet.
3: Man braucht dann sicherlich am Speicher eine neue Verdichteranlage. Das, das ist die Investition, die notwendig wird. Wenn Sie es jetzt vergleichen mit mit einem Stromspeicher, äh, batterieartig oder wie auch immer mit heißen Steinen und Dampf und was auch immer. Das sind ja viel, viel teurere Konzepte äh, ver verglichen mit einer, einer Salzkaverne. Und man kann ja auch noch weitere Kavernen aussohlen. Also man hat ja geologische Formationen, wo man auch noch Hohlräume schaffen könnte. Der
2: gespeicherte Wasserstoff kann in umgerüsteten Gaskraftwerken, Fachleute sprechen von H2 Ready, wieder Strom erzeugen. Das hat allerdings einen gravierenden Nachteil. Während Pumpspeicherkraftwerke 80 Prozent des eingespeisten Stroms ins Netz zurückliefern, liegt dieser Wirkungsgrad bei der Speicherung mit Wasserstoff nur bei maximal 40 Fast zwei Drittel der elektrischen Energie gehen bei den Umwandlungsschritten im Elektrolyseur und im Kraftwerk verloren.
3: Die Verteilung
2: Was hier quietscht und zischt, ist Erdgas, das aus einer Leitung herausgesaugt wird. Zum ersten Mal in Deutschland wird seit Mitte Oktober 2023 eine bestehende Erdgaspipeline auf Wasserstoff umgerüstet. Dafür muss sie erst einmal komplett entleert werden. Zur Auftaktveranstaltung spricht Markus Siljes die Grußworte. Er ist Bürgermeister des 10.000 Einwohnerstädtchens Emsbüren im äußersten Westen Niedersachsens.
3: Wir haben gerade sechs Planungsverfahren, wo spüren Leitungstrassen zur Verfügung stellen muss, damit Energiewende gelingt. Dem stehen wir auch positiv gegenüber, aber es sind schon auch große Herausforderungen. Dass wir jetzt heute hier eine vorhandene Leitung umwidmen möchten, begrüßen wir ausdrücklich, weil es einfach die Ressourcen, die wir haben, ein Stück weit schont und wir als Kommune nicht noch wieder überlegen müssen, wo kann denn diese Leitung hergehen. Also das ist schon etwas, was für Emsbüren jetzt eine Tolle Situation ist, dass wir eine vorhandene Leitung haben und die wir für uns jetzt hier nutzen können. Alles Gute bei der Konkretisierung.
2: Die umgerüstete Pipeline soll schon in zwei Jahren Wasserstoff aus dem windreichen Norden zu Thyssenkrupp und anderen Industrieunternehmen ins Ruhrgebiet bringen. Auf dem Gelände des stillgelegten Atomkraftwerks Lingen baut RWE dafür einen Großelektrolyseur. Weitere Elektrolyseure sind entlang der Nordseeküste geplant. Das werde zu einem Wirtschaftsaufschwung führen, meint Anka Dobslav, Staatssekretärin im niedersächsischen Umweltministerium.
1: Wir haben in Niedersachsen hervorragende Bedingungen, Wasserstoffland zu werden. Also aus unserer Sicht ist es wichtig, die Elektrolyseure dort zu haben, wo wir erneuerbaren Strom im Übermaß haben, denn wir wollen grünen Wasserstoff. Und das haben wir hier im Norden in unseren Küstenregionen. Wir haben hier auch hervorragende Bedingungen, was die Kombination mit Speichern betrifft. Und daher ist es, glaube ich, wichtig, den Wasserstoff da zu erzeugen, wo grüne Energie da ist und ihn dann in den Süden zu transportieren.
2: Bis Anfang der 2030er Jahre soll nach dem Willen der Bundesregierung kreuz und quer durch Deutschland ein über 10.000 Kilometer langes Wasserstoffkernnetz entstehen. Über die Hälfte davon durch Umwidmung bestehender Erdgaspipelines. Dirk Flandrich kennt die Vorteile.
3: Wenn Sie eine bestehende Leitung haben, die einen Planfeststellungsbeschluss hat, dann wird durch die Umstellung auf Wasserstoff der nicht aufgehoben. Sondern der Planfeststellungsbeschluss gilt weiter. So, und das ist natürlich ein Vorteil. Außerdem haben sie den Stahl gekauft, sie haben es eingegraben. Sie haben also die beiden größten Kostenpunkte, Stahlrohre und Tiefbau. Das sind 70 Prozent der Gesamtkosten einer Leitung, wenn nicht noch mehr. Die, die haben sie schon im Boden.
2: Oft liegen sogar zwei oder drei Gaspipelines direkt nebeneinander. Jeder einzelne Strang kann zu wesentlich geringeren Kosten zehnmal so viel Energie transportieren wie eine der modernen Hochspannungsstromtrassen, die derzeit zwischen Nord und Süddeutschland gebaut werden. Eine mögliche Folge? All die Großelektrolyseure werden vorwiegend an der Küste entstehen, dort wo es viel Windstrom gibt. Und damit wird dann auch der begehrte Wasserstoff zuerst in Norddeutschland verfügbar sein.
0: Sie können natürlich vorstellen, dass die süddeutschen Bundesländer das gar nicht für so eine tolle Idee halten, weil sie natürlich Angst haben, dass dann Industrie abwandert. Zu Recht, muss ich auch dazu sagen.
2: Auch die Ankündigung der Bundesregierung, dass Deutschland zur weltweiten Nummer 1 beim Bau all der Großelektrolyseure, Verdichter und Pumpen werden soll, die für das künftige Wasserstoffnetz gebraucht werden, sei noch längst nicht Realität, meint der Fraunhofer-Forscher Tom Smolinka.
0: Die Technologieführerschaft haben wir nicht unangefochten alleine. Also, USA als auch Kanada sind da sehr gut. Und wir haben diesen weißen Elefant China. China kann sehr große alkalische Module relativ gut bauen. Aber in Europa haben wir bestimmt die größte Akteurslandschaft im Bereich der Elektrolyse zurzeit. Und haben aber einfach diesen Vorteil, dass wir ähm, fast die gesamte Wertschöpfungskette auch in Deutschland haben.
2: Zwei Drittel seines Wasserstoffbedarfs wird Deutschland importieren müssen. Ob das Gas dann in den sonnen- und windreichen Ländern zumindest mit deutscher Ausrüstung erzeugt wird, ist offen. Ziemlich sicher ist dagegen, dass die größte Menge nicht in Tankschiffen über deutsche Häfen, sondern per Pipeline ins Land kommen wird.
3: Der Import:
2: Rotterdam. Über eine Strecke von 45 Kilometern erstreckt sich der größte Hafen Europas von der Innenstadt bis zur Mündung der Mars. Vom Schiff aus sind die riesigen Tanks, Kräne, Rohrleitungen, Industrieanlagen und Kraftwerke in dutzenden Hafenbecken am besten zu sehen. 15 Millionen Container werden hier jedes Jahr umgeschlagen und gewaltige Mengen fossiler Energieträger. Erdöl, Erdgas, Kohle.
1: Über den Hafen von Rotterdam laufen rund 30 Prozent aller europäischen Energieimporte. Nur 5 Prozent davon werden hier im Hafen verbraucht.
2: 95 Prozent gehen also weiter an Kunden in Nordwesteuropa. Der Elektroingenieur Randolph Weterings kennt die heutigen Zahlen eigentlich ist er bei Port of Rotterdam, dem staatlichen Hafenbetreiber, aber für die Zukunft zuständig. Und die heiße Wasserstoff.
1: 2016 Schon 2016 haben wir eine große Untersuchung gestartet, um herauszufinden, wie wir uns als europäisches Wasserstoffdrehkreuz positionieren können. Wir bereiten uns auf 20 Millionen
2: Tonnen im Jahr 2050 vor. 20 Millionen Tonnen, das entspricht der gesamten Importmenge, die in den Szenarien der deutschen Energiewende für das Jahr 2045 eingeplant ist. Eine neue Pipeline soll den Wasserstoff aus Rotterdam direkt ins Ruhrgebiet bringen. Er wird nicht nur grün sein.
1: We have half a million tons of hydrogen produced. Schon heute erzeugen wir hier im Hafen eine halbe Million Tonnen Wasserstoff, grauen Wasserstoff. Künftig wollen wir das dabei freigesetzte CO2 auffangen und
2: in leere Erdgasfelder unter der Nordsee pumpen. Aus grauem würde dann blauer Wasserstoff. Port of Rotterdam hat dafür schon eine Lizenz der niederländischen Regierung. Das Treibhausgas soll durch eine existierende Pipeline in die nur 30 Kilometer vom Hafen entfernten Erdgasfelder gepumpt werden. In Deutschland ist das Verpressen von CO2 im Untergrund seit 2012 praktisch verboten. Doch deutsche Firmen sind in Rotterdam beteiligt. Zum Beispiel der Berliner Energieversorger Onyx Power. Er betreibt das größte Kohlekraftwerk im Hafen. Das soll stillgelegt und in eine Produktionsanlage für sehr viel blauen Wasserstoff umgebaut werden. Vor allem kurzfristig brauchen wir beides, blauen
1: und grünen Wasserstoff. Was Onyx und andere planen, das ist ein großartiger Weg für die Übergangsphase. Wenn wir mehr und mehr grünen Wasserstoff in den Markt bekommen, können
2: wir dann den blauen natürlich ersetzen. Auch grüner Wasserstoff soll in Rotterdam erzeugt werden, mit Strom aus nahegelegenen Offshore-Windparks. Shell baut dafür bereits Europas größten Elektrolyseur. Doch Hafenmanager Randolf Weterings weiß, von den 20 Millionen Tonnen, die Rotterdam umschlagen will, müssen 18 Millionen importiert werden. Zum Beispiel aus Brasilien. Brasilien hat eines der grünsten Stromnetze der Welt, sagt Hugo Figueiredo. Er ist der Chef des Industriehafens von Peseng im brasilianischen Bundesstaat Ceará im Nordosten des Landes.
0: 80%
2: Prozent ist erneuerbare Energie und im Nordosten in unserem regionalen Netz liegen wir sogar über 90%. Prozent. Anteilseigner der brasilianischen Hafengesellschaft ist Port of Rotterdam. Schon 2018 haben sich die Holländer 30 Prozent des Unternehmens gesichert.
1: Wir können grünen Wasserstoff zu den weltweit niedrigsten Kosten erzeugen. Und wir haben eine enge Verbindung mit den Niederlanden. So können Deutschland und die anderen Länder der Europäischen Union auf erneuerbare Energien zugreifen,
2: die es heute schon gibt. Erzeugung und Import, Nutzung und Verteilung über ein Pipeline-Netz. Dutzende Milliarden Euro wird der Einstieg in die Wasserstoffwirtschaft kosten. Kann das in so kurzer Zeit überhaupt gelingen?
0: Von der Technologie, wo sie heute ist, wollte ich ganz klar sagen, ja, man kann bis 2030 locker 10 Gigawatt aufbauen.
2: Sagt der Forscher Tom Smolinka. Die Energiewirtschaftslobbyistin Kerstin André verbindet es mit einer Forderung.
0: Wir wissen, dass sich dieser Wasserstoffmarkt aufbaut. Wir wissen, dass die Industrie diesen Bedarf hat. Wir wissen, dass die Moleküle notwendig sind. Aber es wäre schon schön, wenn einfach die Regeln auch klar sind, unter denen hier gebaut und gearbeitet wird.
2: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck verspricht, sich in Brüssel darum zu kümmern.
0: Der regulatorische Rahmen ist nicht trivial, aber auch diese Gespräche müssen nur noch formalisiert werden.
2: Sicher ist, wenn der Wasserstoff kommt, wird er für lange Zeit knapp und teuer sein. Die Zeiten reichlich sprudelnder, billiger fossiler Energie sind vorbei. Auch in der Wasserstoffwirtschaft ist ein sparsamer Gebrauch möglichst sparsamer Technik nötig. Fachleute sprechen von Suffizienz und Effizienz. Das gilt für die Industrie, aber auch für jeden Verbraucher und jede Verbraucherin. SWR 2 Wissen Die Wasserstoffwende. Autor und Sprecher Dirk Asendorf. Redaktion Sonja Striegel. Und wenn du wissen möchtest, wie die Energiewende gelingen kann, habe ich noch einen Hörtipp für dich. Ich habe für drei Folgen von SWR 2 Wissen recherchiert, wie die vorhandene Energie effizienter genutzt werden kann. In Teil 1 geht es um uns Verbraucherinnen und Verbraucher. Wo können wir im Haushalt Strom und Gas sparen? Für Teil 2 habe ich bei verschiedenen Industrieunternehmen nachgefragt. Und in Teil 3 habe ich den Verkehrssektor analysiert. Interessant ist auch, was wir alle von Vorbildern im In- und Ausland lernen können, um ab 2045 klimaneutral zu leben. Energieeffizient nutzen. Alle drei Folgen von SWR 2 Wissen gibt es in der ARD-Audiothek, der SWR 2 App und überall, wo es Podcasts gibt.
0: SWR 2 Wissen. Alle Folgen in der ARD-Audiothek.
2: Manuskripte und weitere Informationen – unter swr2wissen.de.